0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Na economia, o ano passado começou assim. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 2% ao ano. Essa é a menor taxa desde o início da série histórica, lá em 1996. Isso foi em meados de janeiro. Mas já então, surgiam nuvens no céu azul da política monetária. Pela primeira vez, agora, o Banco Central admitiu que a escalada da inflação nos últimos meses está mais persistente do que o esperado. Não demorou muito e a aceleração, além de persistente, se espalhou pelo conjunto dos preços. E o que era doce se acabou.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central acaba de elevar a taxa Selic subiu para 2,75%
1: ao ano. Brasileira, de 2,75% para 3,5% ao ano. O Banco ano. Central subiu os juros básicos da economia pela terceira vez. A taxa
2: agora está em 4,25% ao o ano. O Comitê
0: de Política Monetária elevou a taxa Selic de 4,25% ao ano para 5,25%. Foi a quinta alta seguida, um ponto percentual para 6,25% ao ano. O COPOM teve que elevar a SELIC, que é a taxa-mãe dos juros no país, para 7,75%. E 2021
1: terminou assim. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou pela sétima vez seguida a taxa básica de juros. O que não bastou para domar o dragão. O IPCA de 2021 foi de 10,06% o maior dos últimos seis anos. A inflação está entre as cinco mais altas desde a implementação do Plano Real, em 1994, e ficou bem acima do teto da meta do Banco Central. E agora?
0: O Comitê de Política Monetária aumentou mais uma vez a taxa básica de juros, que agora está em 10,75% ao ano.
1: Um movimento que tende a frear ainda mais a atividade já vagarosa. Para este ano, as
0: instituições financeiras ouvidas pelo Banco Central acreditam num crescimento bem modesto da economia. A estimativa para o PIB passou de 0,28% na semana passada para 0,29%. Já a previsão de inflação passou para 5,09%. Mais uma vez... Previsão acima do teto da meta estipulada pelo Banco Central.
1: E para completar, a maior economia do mundo já tem data para iniciar o seu próprio ciclo de aperto monetário.
0: O Banco Central americano vai, em março, começar a subir seus juros, que foram zerados no começo da pandemia.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a taxa básica de juros novamente acima dos dois dígitos no Brasil, pela primeira vez em mais de quatro anos. Dois convidados neste episódio. Primeiro eu converso com o jornalista Sérgio Lamutti, editor executivo do Valor. E na sequência com o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria. Quinta-feira, 3 de fevereiro. Sérgio, eu quero começar te ouvindo sobre os efeitos da elevação da Selic sobre a atividade econômica. Vou dividir
2: em duas partes. Primeiro,
1: efeitos para as empresas.
2: O juro em alta ele afeta as empresas, primeiro pelo canal do crédito. né? Vai ficar mais caro para as empresas tomarem empréstimos e financiamentos. Isso é uma coisa que já está em alta e vai continuar em alta. né? Isso encarece o custo do crédito, que afeta à disposição das empresas de investir em novos projetos, por exemplo. E o, o juro alto também faz com que o projeto fique... Você tem que repensar o projeto. Uma coisa é você fazer uma ampliação da capacidade produtiva com o um juro a 2%, 3%. Outra é com um juro acima de 10%. Fica de pé com um, um juro elevado e que pode ficar elevado por bastante tempo, não é algo que fique por alguns meses. Tem esse risco. né? Os juros de longo prazo estão apontando taxas acima de 10%, 11%. Isso é complicado para as empresas, isso afeta. Isso vai fazer com que as empresas investam menos, contratem menos, vai afetar o mercado de trabalho, vai afetar a atividade econômica. E para as pessoas,
1: Sérgio, muita gente pode olhar essas decisões do Copom e achar que é algo meio distante da vida cotidiana delas. Mas não, né?
2: A gente tem dois canais aí principais, também o canal do, do crédito, num momento em que as famílias já estão bastante endividadas. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a inadimplência já
0: atinge mais de 25% das famílias brasileiras. 10% disseram não
2: ter condições de pagar suas contas ou dívidas e, por isso, devem seguir inadimplentes. Se você se dispuser a tomar um empréstimo ou um financiamento, mesmo assim, ele vai custar mais caro, ele vai tirar um pedaço maior da sua renda. Outro fato é que o juro mais alto também pode incentivar as pessoas a pouparem, a não gastarem nesse momento. Né? Quer dizer, A renda fixa volta a ser atrativa, isso é bom para a pessoa nesse momento, ela fica numa situação mais protegida, mas para a economia nesse momento ela vai consumir menos, vai comprar menos. Então você tem o investimento das empresas atingido e também o consumo das famílias. O consumo das famílias é mais de 60% do PIB.
1: Passando agora para o custo dessa alta e da atividade fraca para o setor público. No ano passado, o governo federal viu o seu endividamento cair. Você pode explicar por que isso tende a não se repetir neste ano? Você teve em
2: 2021 um efeito da inflação que para as contas públicas foi benéfico. Né? Ele é transitório, mas ele fez, ele atuou de duas formas. Ele elevou a arrecadação, muitos impostos têm uma correlação muito forte com a inflação e elevou o PIB em termos nominais. Isso fez com que a dívida, quando você compara com o tamanho do PIB, ela tenha caído. A dívida bruta, que é um indicador de solvência muito importante que os analistas olham com atenção, ela fechou 2020 acima de 88% do PIB. Agora, em dezembro do ano passado, ela fechou em 80% do PIB. Então, uma boa notícia. Agora, a questão é, o cenário com o juro alto muda. No ano passado o setor público gastou 5,2% do PIB com juros. Para esse ano, por exemplo, projeções do Itaú indicam que você pode gastar mais de 8% do PIB com juros. Isso vai fazer com que a dívida cresça. E outra questão, a economia vai ter um desempenho pior do que em 2021, em termos de crescimento. Em 2021 ela cresceu, deve ter crescido algo como 4,5%. Uma parte disso é efeito estatístico, porque 2020 foi fraco. Mas para 2022, o Crescimento vai ser baixo, pode ter gente achando que vai ter uma contração, o Itaú, por exemplo, projeta meio por cento de queda do PIB. O Bradesco ontem cortou de 0,8% positivo para meio% de crescimento, é um número baixo. Então a economia vai crescer menos, vai ter mais gastos com juros, a dívida bruta vai crescer provavelmente para casa de uns 85% do PIB. Ela volta uma trajetória de alta e num momento em que tem a incerteza fiscal causada pela, pelo drible no teto de gastos, pela PEC dos precatórios, que muita gente viu como um calote institucionalizado.
1: Agora, Sérgio, a trajetória de alta da Selic já vem sendo construída há algum tempo. E nesse tempo, nós vimos também a escalada da inflação. Quando a gente leva em conta também a alta do dólar, o que, que a gente deve prever e esperar para o sucesso dessa estratégia? Quais são os limites dos efeitos da ação do Banco Central para segurar a inflação nessa conjuntura?
2: O Banco Central está um, um sozinho nessa tarefa de combater a inflação porque a política fiscal não está ajudando. Né? Então, isso faz com que ah, o custo da, de combater a inflação fique nas costas do Banco Central. Ele tem, os, ele tem limites, ele já está subindo o juro com força, o juro estava em março em 2%, ele supera 10% e tende a continuar subindo mais uma ou duas vezes ainda neste ano. É um juro muito alto. Uma coisa que seria muito importante seria se o câmbio, o dólar, ajudasse. O câmbio não está ajudando. É uma coisa que ele recuou um pouco. A gente teve uma entrada de recursos estrangeiros em
0: Bolsa. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão de hoje em alta de 0,21%. No mês de janeiro, acumulou uma valorização de quase 7%. A cotação do dólar comercial caiu para R$ 5,30. É o menor valor desde setembro do ano passado.
2: Mas não se vê uma perspectiva do dólar cair abaixo de 5, por exemplo. Tem vários economistas que olham... A situação da nossa balança comercial com superávit folgado. O aumento do juro brasileiro, você tem um diferencial grande hoje entre o juro brasileiro e o juro americano, por exemplo. Isso deveria fazer com que o dólar caísse, atraindo recursos para cá. Mas isso não está ocorrendo na magnitude que seria desejável. Então você tem um limite aí. A inflação deve cair esse ano. Ela foi acima de 10% no ano passado. Agora, os economistas estão prevendo algo acima de 5, 5,5%, que já é acima do teto da meta. O centro da meta é 3,5. Então, ele mesmo, o Banco Central, não vai tentar a ferro e fogo cumprir a meta deste ano, que já ficou para trás. O que poderia mudar essa situação? Se Melhorar a perspectiva para a situação fiscal. Ficar claro como vai ser feito o novo regime fiscal. Ou se o teto vai ser mantido no próximo governo, ou se ele vai ser reformado, mas de uma maneira que lhe dê uma credibilidade para as contas públicas e indique que no, no médio e longo prazo a dívida bruta não vai explodir. Isso, por enquanto, no ano eleitoral é complicado. É algo que tende a ocorrer muito mais para o fim do ano. Do que agora.
1: Você mencionou os juros americanos, nós vamos tratar deles especificamente mais adiante neste episódio, mas eu não quero deixar de te ouvir rapidamente sobre isso, porque a perspectiva de alta lá também se relaciona a esse quadro que você está descrevendo para nós, certo?
2: Exatamente, é um, é um fator que complicou a tarefa do Banco Central também, da política monetária neste ano. No fim do ano passado, havia uma expectativa de que o Fed provavelmente começaria a subir os juros, a elevar os juros no meio deste ano, e faria três altas. Hoje, a expectativa é que ele comece a elevar os juros em março, e há bancos americanos prevendo sete altas dos juros neste ano. É um fator que complica e que coloca mais pressão no juro brasileiro.
1: Sérgio, muito obrigada pelas informações todas. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto. Bom trabalho para você.
2: Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Renata. Bom trabalho.
1: Me espera só um pouquinho, que eu já volto para conversar com o economista Silvio Campos Neto. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
0: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Silvio, com o Sérgio Lamult, nós analisamos uma trajetória de taxa básica de juros já em curso há algum tempo, que é a do Brasil. Com você, eu quero tratar do movimento nos Estados Unidos. Que fatores explicam a alta que está prestes a começar?
0: Essa alta de juros, que deve começar a ocorrer já no mês de março, né, conforme os sinais mais recentes emitidos pelo Banco Central norte-americano, ela reflete uma piora do quadro inflacionário observado ao longo de 2021 nos Estados Unidos, sendo que durante boa parte do ano o Fed manteve um discurso de que aquelas pressões observadas elas eram temporárias e seriam dissipadas com o tempo. No entanto, isso não aconteceu. Chegamos na parte final de 2021 já com pressões bastante exacerbadas, o que culminou com um CPI de 7% no ano de 2021, maior variação anual desde 1981... O CPI, na verdade, é simplesmente o índice de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, né? Ele equivale ao nosso IPCA, que é o nosso índice oficial.
1: No ano passado, a economia dos Estados Unidos cresceu 5,7%. Foi o melhor desempenho desde 1984. E isso depois de uma queda gigante em 74 anos que aconteceu em 2020 por conta da pandemia.
0: Now the Federal Reserve preparing to tame inflation, likely by rolling out e em meio a tudo isso com uma economia norte-americana pujante, né, se recuperando bem, com o mercado de trabalho aquecido, ou seja, já com pressões salariais presentes, e tudo isso fazendo com que o Fed mudasse né, seu discurso já na parte final de 2021, é, preparando o terreno para essa alta de juros que deve se iniciar agora no mês de março.
1: Silvio, esse quadro de inflação se repete na Europa. Nós tivemos nesta quarta-feira a divulgação de um índice de 5,1 em janeiro, um recorde, e isso coloca pressão também sobre o Banco Central Europeu. O cenário lá se deve aos mesmos fatores que você aplica para os Estados Unidos ou tem outras especificidades?
0: Existem sim especificidades, porém sempre é importante destacar que este processo inflacionário observado desde o ano passado, ele é um processo global, inclusive com reflexos aqui no Brasil. Isso, de certa forma, reflete a recuperação ocorrida após aquele, aquele momento inicial da pandemia, né, onde houve um aumento brutal de estímulos econômicos, Fiscais, monetários, de um lado, né, estimulando a demanda, e de outro, dificuldades crescentes para que as empresas continuassem produzindo, restrições de oferta, né? e aí, inclusive, de matérias-primas, de insumos, de commodities.
1: E num momento em que as matérias-primas são vendidas a preço de ouro. Até setembro, subiram quase 37%. Num cenário tão favorável para as exportações, o país destina boa parte das matérias-primas que produz para fora. E aqui fica a inflação. É que vale a lei da oferta e da procura. Se falta produto e sobra demanda, o preço sobe.
0: No caso da, da Europa, é, vemos que a inflação também tem ganhado força nesses últimos levantamentos, né, como foi agora o dado prévio de, de janeiro. É claro que, por lá, a retomada econômica tem se mostrado um pouco mais volátil em relação aos Estados Unidos, até por medidas que andaram sendo tomadas em 2021, conforme novas ondas da pandemia foram surgindo. Há também sinais de que a ociosidade econômica por lá é um pouco maior do que a gente observa nos Estados Unidos. E, até por essas questões, o Banco Central Europeu tem mantido uma postura mais cautelosa na sinalização do, de uma mudança na política monetária. De qualquer forma, já há sinais de desconforto entre os dirigentes do, do, do próprio BCE e é bem provável que eles também comecem a mudar o seu discurso com alguma sinalização já de redução de estímulos né? e já eventualmente iniciar uma discussão sobre elevação de juros possivelmente para final desse ano, início de 2023.
1: De volta ao FED, Silvio, que efeitos globais nós devemos esperar dessa alteração de rota que está prestes a começar?
0: É, a política monetária norte-americana sempre tem implicações é, sobre todo mundo, mundo, né? sobre outros bancos centrais, sobre as variáveis é, de mercado, sobre as economias, né? então isso é, é natural aí que, que aconteça de fato já há uma certa antecipação desses movimentos, como sempre ocorre, então temos já as curvas de juros por lá eh, se elevando, né? os, os chamados yields, né? as taxas de juros dos títulos norte-americanos já estão em elevação, isso mexe com a precificação de ativos né? como bolsas né? que vinham muito valorizadas, e, em tese também esse é um movimento que costuma valorizar o dólar em termos globais, né? Por hora, isso ainda não tem acontecido, pelo menos não da forma esperada, até de forma surpreendente o dólar tem mantido uma postura mais alinhada, mais de lado. Porém, o que se espera para os próximos meses, né, conforme esse processo for avançando, e o que se espera é que o Fed aumente os juros aí, pelo menos por quatro vezes, em um ponto percentual ao longo do ano, e o risco é que, inclusive, seja um movimento maior. O que se espera é que isso gere desdobramentos com migração de capitais é, entre países, ou seja, um, um efeito negativo para os fluxos para países emergentes como o Brasil, um dólar mais forte, isso prejudicando moedas de, de países emergentes como o real, e efeitos negativos nas bolsas e também nas comortes, ainda que até aqui os impactos por hora estejam se mostrando comedidos.
1: Silvio, para terminar, o período mundial de baixa de juros, esse que nós estamos vendo acabar, foi um período longo. O que é que nós devemos esperar dessa alta? Ela será longa também?
0: O mundo passou por um período longo, de condições monetárias muito expansionistas, né? juros muito baixos, muita liquidez, isso especialmente após a crise de 2008. Mas agora, com essa mudança de comportamento inflacionário, e esse é um ponto fundamental, né? a inflação na década passada, por mais que se temia um ressurgimento à luz de todos os estímulos, ela não apareceu. Quer dizer, a inflação no, desde 2010 nos Estados Unidos até 2019, a média da inflação anual foi de 1,7%. E se compararmos com 7% do ano passado, vemos que há sim um fato novo né, ocorrendo. Então, claro que é, quanto o Banco Central, né, o FED, terá que ir nesse processo de ajuste e por quanto tempo né, as taxas de juros precisarão ficar mais elevadas, é uma situação que vai depender muito da característica desse processo inflacionário. Se, de fato, conforme as cadeias produtivas forem sendo normalizadas ao longo desse ano e do ano que vem, a gente eventualmente tenha uma normalização também da questão inflacionária, é fato que o FED poderá encerrar esse processo com uma taxa de juros próxima do, do chamado nível de equilíbrio, perto de 2,5%, que é o que se estima para os Estados Unidos. Mas, de novo, esse é um ponto aí que hoje é, é, é muito difícil né, de ser antecipado, tendo em vista esse fato novo, né, que foi o ressurgimento da inflação à luz aí de todos esses movimentos gerados pela
1: pandemia. Silvio, muito obrigada pelas explicações, bom trabalho para você aí. Muito
0: obrigado, Renato, um prazer falar com vocês, até a próxima.
1: Um dos áudios deste episódio é da Rádio CBN.